0: Hola y bienvenidos a mi canal, este es el primer video que hago con eh, el nuevo formato que pretendo implementar en el canal y como les conté en el live anterior, eh, hice una lista con los videos que quiero hacer para el canal y vamos a comenzar con el video sobre Suecia, que nunca lo he hecho, todo el tiempo que llevo haciendo videos en mi canal. Nunca he hablado precisamente de Suecia, de los datos de Suecia, de, bueno, información en general de Suecia. Así que este va a ser el primer video y este completo se va a ir al podcast. Así que dejen sus comentarios, la interacción, todo eso va por el podcast y luego esto lo voy a editar. y Voy a hacer un pequeño resumen que va a ser lo que se va a ir al canal de YouTube. Recuerden que mi podcast se llama Hecho en Suecia. Como siempre que hago un, un live no he avisado porque mucho compromiso. Avisar. <risa> Así que eso. Y voy a comenzar eh, con el video sobre Suecia. Y lo primero que tienen que saber de Suecia es que se llama en realidad El Reino de Suecia. Y ese es el nombre oficial del, del país. Y es un país nórdico. La mayoría lo sabe que tiene un lenguaje de origen germánico. Y limita con Noruega, Finlandia en el norte. Y en el sur con Dinamarca. Y es el quinto país más extenso de Europa. O sea, es un país bastante grande, pero tiene muy poca población. Son alrededor de 10 millones un poco más ya la, el, el, ¿cómo se llama? el censo ya fue hace un rato ya y ya estaban cerca de lo habían pasado los 10 millones estaban muy cerca y un dato que tiene Suecia es que es el, la mayoría de la población tiene acceso al internet del 98% y esto se traduce en que es el país con la mayor penetración de internet en el mundo o sea, este es un país extremadamente tecnológico se, se nos hace muy, muy fácil la vida aquí cuando uno ya tiene el, el permiso permanente o bueno, ha nacido aquí se hace fácil la vida porque está todo muy tecnologizado es muy fácil todo lo que es burocracia que muchas personas se quejan los que vienen llegando se quejan mucho de la burocracia sueca para nosotros, para los que ya somos residentes esto no es así o sea, es muy fácil hacer todos los trámites y bueno, todo se hace por internet pero como les digo, hay muchas cosas tecnológicas aquí en Suecia. Ya el, 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 año, el año pasado, en mayo del año pasado aquí en Gotemburgo ya iniciaron un proyecto piloto y estaban utilizando buses sin conductor. Entonces a lo mejor más adelante lo van a hacer a nivel nacional. Pero por lo menos en un sector de aquí en Gotemburgo tenían un bus que era eléctrico obviamente y era automático uno se subía y no andaba muy rápido o sea, 30 km por hora y te daba una podías cruzar algunas paradas como les digo era un proyecto piloto que, que estaban haciendo aquí en la ciudad pero no solamente eso hay muchas cosas que muestran que este es un país bien avanzado en, por ejemplo lo que el, todo lo que es la banca muy avanzado y como les digo, el acceso por ejemplo al internet, el acceso al, a la tecnología en general es, es relativamente barato para, para las personas que viven aquí o sea, teniendo en cuenta lo que uno gana eh, es fácil el acceso a la tecnología por el precio también, por lo que se gana que, que es muy bueno entonces ¿cómo podríamos definir o cuáles son las políticas de estado principal que lleva este país? es que se preocupan de la conservación de la naturaleza en eso va obviamente la protección del medio ambiente y también una de las cosas que tratan de hacer, entre comillas tratan es la eficiencia energética es un país que por muchos años ha tenido políticas relacionadas con la eficiencia energética que lamentablemente ha estado fallando últimamente si sí, más adelante puedo entrar un poco en detalle sobre qué lo que está pasando ahí pero principalmente es que están cerrando las centrales termonucleares que existen allí en Suecia eh, por un accidente que hubo. Entonces, después de ese accidente, creo que han cerrado cuatro centrales y no tienen pensado abrir nuevas centrales, por lo menos termonucleares. Entonces, eso ha afectado la producción electricidad. Entonces, eh, han, han tratado de implementar eh, energías verdes, por ejemplo, los molinos de viento que... Que hay muchos aquí. Y bueno, solar no mucho porque no hay mucho sol. <risa> pero sí, sí, hay muchos paneles solares, pero como les digo, no es muy eficiente por el tema del, de la radiación es muy baja en el invierno. En el verano sí puede servir, pero. Y el invierno dura mucho aquí, entonces no, no es tan eficiente como a lo mejor sería en otros países. Y bueno, tienen la, la hidroeléctrica. Y una de las empresas más grandes a nivel nacional, de hecho, es una hidroeléctrica. Así que hay que tener en consideración eso. Y algo que caracteriza a Suecia junto con el resto de los países nórdicos es el modelo de bienestar. Eh, les dicen el modelo nórdico del bienestar. Y más que nada tienen. Uno tiene, o el ciudadano tiene acceso a la asistencia sanitaria universal. Y la educación también es universitaria es gratis. El acceso en realidad a todo lo que es educación es gratis. Más que nada sería eso. O sea, hay obviamente otras, muchas más cosas que, que, que forman este modelo. Pero principalmente o era lo que se había centrado todo esto del modelo nórdico. Al comienzo fue... En la sanidad y lo que es la educación. Y en educación, voy a hablar un poco más adelante, pero para que tengan una idea, el, el país destina el 7,7% del PIB total del país en educación. Y eso es mucho dinero. Mucho, mucho. Así que hay un gran desarrollo, obviamente, en lo que es la educación. De hecho, es uno de los países que tiene la menor tasa de analfabeto en el mundo, debido a esto, debido al, al gran, a la gran cantidad de dinero que se, que se destina a todo lo que es educación. Entonces, esa es uno, una, una de las cosas también parte de, de este modelo del bienestar. Claro que existen algunas diferencias con el resto de los países, eh, nórdicos, pero en general es un sistema que se ve en, en, también en Noruega y en Dinamarca, con su diferencia, obviamente. En eh, lo que es eh, economía, eh, Suecia tiene el undécimo ingreso per cápita más alto del mundo. Eso quiere decir que es uno de los países más ricos del mundo. Y creo que estaba en 44 mil y tantos dólares por persona. Obviamente esto es un promedio, y todo, pero sí es bastante alto lo, el, lo que se gana aquí en, en, en Suecia. O sea, y es muy comparado con otros países, es un país muy igualitario en eso, incluso en el ingreso. Y también es un país que está, se destaca mucho en lo que son mediciones de desarrollo humano. Entonces, según los cálculos, está séptimo en el mundo en lo que es desarrollo humano. Y principalmente lo que se destaca es la calidad de vida, la seguridad, la salud, la educación la igualdad de género y bueno otras, otras cosas. Que, que Si ustedes buscan este tipo de, de mediciones que se hacen a nivel país, eh, Suecia es uno de los primeros, o sea, por lo menos top 20 en todo esto. Incluso diría que top 10. Y de hecho, en, en las mediciones de dónde es mejor, por ejemplo, de tener hijos, eh, Suecia ha estado muchos años como uno de los primeros países incluso primero estuvo mucho tiempo no sé ahora no he visto el, el informe de este año pero es un país muy bueno para tener hijos o sea, hay muchas ayudas hay... le he contaba en algunos de los videos que por ejemplo uno, los hombres y las mujeres porque hay como les decía mucho se hace mucho hincapié en la igualdad de género hay creo que es un año por bueno son ocho meses por cada uno de los padres puede estar con, con el hijo y son de esos han hecho tres meses de estos ocho meses obligatorios para el hombre porque los hombres podían decidir traspasar de hecho todavía se puede traspasar parte de los días que uno tiene con el derecho a estar con el hijo donde el gobierno te paga o sea te paga tu sueldo en vez de trabajar tú te quedas con tu hijo y el gobierno te paga el sueldo y eso eh, antiguamente tú podías traspasar todos tus días. Que de hecho yo lo hice porque trabajaba de noche. Entonces no tenía sentido para mí. Eh, que Siempre estaba en casa. Eso es lo que quiero decir. Por lo menos durante el día estaba en casa. Entonces no tenía mucho sentido. Así que uno podía traspasar sus días al, a, a la esposa. Y o sea de esa forma la, la mujer al final bueno el hombre también porque se, se da el caso en donde la, la mujer trabaja y el hombre se queda en casa o sea, aquí en, en Suecia no es algo atípico o sea, es común no común pero se ve mucho por ejemplo hombres que se juntan a tomar café y, y van con sus hijos son personas que, están, que han tomado el, esto se llama papaliedighet en sueco mamá, le dije, en el caso de la madre y estos hombres se juntan a salir, bueno, a pasear con los hijos y a tomar café y qué sé y en otro país esto es impensado pero aquí es algo relativamente común, yo lo he visto muchas veces Entonces no y esto tiene que ver con el tema de la igualdad de género, es uno de los países que ha avanzado más en lo que es la igualdad de género y se ve en diferentes aspectos de la vida en general como les digo, el tema del, de esto de los niños, de la crianza de los niños, en el caso, por ejemplo, de que separación de los padres o de la madre, el, la persona que se queda a cargo del hijo es el que va a recibir la plata del, del dinero de mantención del, del hijo. Obviamente, como tiene que ser. Entonces, si el padre se queda con, con el hijo, que aquí también es algo que no es impensado, eh, no diría que es bastante común, pero es, lo he visto. En donde el padre se queda con el hijo, obviamente la madre tiene que entregar dinero para eh, mantener al hijo. Entonces ese tipo de cosas que en otros países no se da. Aquí se da esto del, del tema de la igualdad de género y también uno lo puede ver en el trabajo en donde se trata de equiparar la cantidad de personas de los diferentes géneros que, que trabajan. Por, ejemplo, por lo menos en las empresas grandes se trata de hacer eso. También en lo que es la diversidad sexual, hay muy poca discriminación. Y por lo menos en todos esos temas Suecia es un país bien avanzado. Entonces probablemente no, no tengo idea cómo es en el resto de los países nórdicos, pero puede que sea igual. Pero por lo menos lo que les puedo contar yo de Suecia es que es un país bien avanzado en lo que es igualdad de género y también de las minorías sexuales. Y históricamente Suecia, eh, la, la Suecia moderna podríamos decir, ¿no? surge de, de la separación de la unión de Kalmar, que era la unión de Suecia, Dinamarca y Noruega en un país, es un país bastante grande. Y en 1523 el, el rey de Suecia en ese momento, bueno, el que pasó a ser rey de Suecia después, eh, creó una revuelta para... Eh, separarse de Dinamarca. Este personaje se llama Gustav Bosa y es, bueno, el, podríamos decir, el padre de la patria de Suecia, es este caballero. Y en Suecia van a encontrar muchas estatuas o calles que se llaman, que tienen el nombre de Gustav Bosa. Así que este es el, el señor que, que dio inicio a lo que es la Suecia moderna. Después, bueno, después, antes y durante Suecia, siempre tuvo, estuvo metido en mucha guerra, mucho de diferentes tipos, pero principalmente en la, en la guerra de los 30 años aquí en Europa, eh, Suecia se volvió expansionista y creó lo que en su momento fue considerado el Imperio Sueco, que abarcaba una buena parte de, de todo lo que es Escandinavia, pero también parte de bueno, Finlandia, que es parte de Escandinavia, Finlandia. Todo Finlandia era de Suecia, eh, parte de Estonia, Lituania y esos países que están en el Báltico. e Incluso llegaron a tener parte de Rusia, Rusia, Ucrania, lo que es Ucrania en la actualidad. que Antiguamente era todo eso ruso. Entonces tuvo su tiempo de expansionismo. Primero tenían Finlandia, toda Finlandia, la perdieron después en una guerra con Rusia y eh, se quedaron con Noruega y con parte de Dinamarca. Entonces, eh, por ejemplo, aquí en Gotemburgo hay un, una placa conmemorativa donde muestra dónde estaban los límites antiguos de, de, de cada reino. Y es muy divertido ver que, por ejemplo, en ese punto, donde está esta placa, antiguamente era donde estaba el límite de los tres países. O sea, había como una separación de Noruega Suecia y Dinamarca aquí en, en Gotemburgo. por lo menos una placa conmemorativa de eso así que eso fue lo que pasó con Suecia y bueno después pasó a ser ya la, la, la Suecia moderna que, que conocemos ahora o sea, no moderna pero por lo menos lo, lo que conocemos como Suecia eh, luego hace algunos años aparte de perder Finlandia entregaron Noruega. Noruega se pidió independizarse y no hubo guerra, no hubo nada. Simplemente firmaron un tratado y los suecos lo que hicieron fue entregar Noruega. Y eso sería más o menos la introducción a lo que es la historia de Suecia. En el tiempo de Gusto Bosa también fue cuando el, el país pasó a ser un país luterano por el tema de las guerras, y lo que hizo Augusto Bosa fue pedir prestadas las campanas de, de las iglesias en Suecia, y utilizó bueno, el dinero de la iglesia católica, porque era bueno, una iglesia católica en aquel tiempo, utilizó todo lo... de hecho creo que les quitó las tierras. Eh, lo que hizo fue expropiar las iglesias católicas para la guerra, y como la iglesia católica no quedó muy contento con esto eh, Gusto Bosa decidió al final deshacerse porque esa es la, la palabra sería deshacerse de la iglesia católica e implementar lo que sería el luteranismo en Suecia que es lo que se lleva actualmente o sea, la iglesia sueca que se llama que es el nombre, Svenska Schirkan es una iglesia luterana y un personaje que también es famoso porque era científico, creo, que fue el que hizo la. El, creó las políticas de, de. separación entre la iglesia y el estado, porque antiguamente, en el tiempo de Bosa, de hecho la iglesia era sinónimo de Estado. Y que y el apellido este era Petri, que es el que.. Eh, Inventó estos espejos para ver los microscópicos. No sé cómo se llaman estos. No sé, estos frasquitos que se llaman Petri, que viene de ahí, creo. Así que, bueno, eso. La iglesia luterana, que es lo que está actualmente. Y la, la semana pasada hablé un poco de cómo funciona la iglesia en general. La iglesia católica. O sea, la iglesia luterana. Por lo menos lo que es impos imposiciones religiosas. En el tema económico, Suecia, como les decía, es un país rico. Eh, la población económicamente activa es de 5.3 millones. Esto es un poco más de la mitad de la población. Eh, es económicamente activa. Y de los cuales el 35,2 son, son, son personas que tienen estudios superiores. Esto es mucho, mucha gente que tiene estudios superiores en Suecia y es debido a las políticas que se han implementado los últimos, qué sé yo, 50, 70 años, creo que ya llevan con las políticas de estudios eh, educacionales aquí en Suecia. Esto ha generado una población muy, muy preparada en todos los sentidos. Sí, como les decía, el, el tema del el analfabetismo en Suecia es muy bajo. De hecho, dice el 99,9% creo que 9% está eh, alfabetizado y las personas que de hecho no tienen no son, que son analfabetos es gente que viene llegando de afuera de, de... porque por el sistema educacional aquí tú estás obligado a escolarizarte entonces es poco probable que termines analfabeto improbable que termines como analfabeto aquí en Suecia porque si tú no envías a tus hijos a la escuela, te los quitan. Entonces, son un poco extremos en eso. Y es muy importante que si ustedes llegan aquí a Suecia y tienen ya permiso de residencia y todo, tienen que enviar a los hijos a, a la escuela porque es considerado ya un mal, un, casi una forma de maltrato. Así que mucho cuidado con eso. Estamos hablando de economía aquí. El Banco Central sueco es el más antiguo del mundo. Un dato así freak. 1668, cuando se implementó, no sé, son, son buenos para organizarse, son buenos para organizarse y como pueden ver el, el Banco Central ya tiene sus unos cuantos siglos a cuesta y también creo que fue uno de los países que implementó el papel de moneda o la moneda algo así, creo que era el papel de moneda, hace mucho tiempo, sí, de hecho, creo que el papel de moneda que fue lo que implementó Suecia y en la actualidad con todo el desarrollo tecnológico puede que sea uno de los primeros países que deje de utilizar el papel moneda yo le he contado que aquí en Suecia no se utiliza mucho el dinero en efectivo y generalmente lo hacen las personas ancianas y la gente que viene llegando la gente que tiene problemas a lo mejor para conseguir un, una cuenta de banco que no son muchos, las personas que están ilegales probablemente o sea, todo es electrónico o tarjeta de crédito. Y de hecho las tarjetas generalmente uno las tiene conectadas a los teléfonos, a los relojes inteligentes. Y no sé, todo muy expedito. Tenemos el Switch, eh, que es un sistema de transferencia bancaria que es automática entre personas. En donde lo único que necesitas es un número de teléfono. La inflación anual de Suecia es del 2% y es una de las más bajas de Europa y ha sido una política de Estado que comenzó en 1990. O sea, desde el mediado de 1990 que en Suecia el, ha sido el, el, la inflación un 2%. Como les digo, muy importante y esto se nota. Se nota que, que muy baja la inflación, o sea que que no hay una gran diferencia entre los precios. Obviamente esto es algo acumulable. Cuando yo llegué, qué sé yo, un, un pan te costaba 10 coronas y ahora está, qué sé yo, en 15, el mismo pan. Uno bien barato allí, unos Varkis, que le llaman allí, que compraba eso cuando, cuando recién llegué por el, la falta de dinero, uno compraba lo más barato. Entonces, este es el Varkis, que se llama que no es muy bueno el pan no es esto. pero como les digo él en ese tiempo costaba 8 coronas y ahora ya está en 15 dice pero han pasado ya casi 20 años entonces tampoco es tanto a lo mejor comparado con otros países donde tienen una inflación mucho mayor en la actualidad en donde hemos visto un, un aumento drástico o una inflación bien fuerte ha sido los combustibles que les conté la semana pasada pero esto es bueno, como les decía, por parte por el. por el tema de la pandemia y por algunas políticas eh, medioambientales, como les conté al comienzo de este video. El gobierno ha desarrollado algunas políticas medioambientales y parte del combustible que se utiliza tiene que ser de procedencia vegetal, o sea no, puede ser, no pueden utilizar eh, petróleo. Y esto hace que salga más caro el combustible. Entonces, la semana salieron noticias diciendo que el combustible en Suecia, por lo menos el diésel, era el más caro del mundo. Está en poco más de 20 coronas. Y la benzina también está casi al mismo valor, casi 20 coronas. Y es, nada. es algo también de, que, que se viene produciendo los últimos años en Suecia es el cambio del parque automovilístico. O sea, en la actualidad se ve, o es muy común ver autos eléctricos de todo tipo. Entonces la gente está utilizando mucho el tema de, la, de los automóviles eléctricos y hay una gran variedad de automóviles aquí ¿sí? en Suecia que son eléctricos. Eh, donde uno se estaciona, hay mucho estacionamiento donde tienes eh, lugares donde conectar tu automóvil. Y dejarlo, por ejemplo, si vas a un centro comercial, lo, lo estacionas en un lugar donde están unas máquinas y tú puedes conectar tu automóvil para dejarlo cargando mientras haces tus compras. Y es muy común, se está expandiendo muy rápido esto. Así que esto ha pasado aquí en, en los últimos años. De hecho, en, en la Volvo donde yo trabajo tienen como plan el año 2025. Creo que todos los automóviles van a ser eléctricos. En la actualidad hay algunos que son eléctricos y... Algunos que son híbridos y cada vez quedan menos los automóviles eh, de benzina y menos lo, el diésel que, que ahora ha pasado a ser un chivo expiatorio de, del ecologismo mundial, podríamos decir. Eh, al comienzo el, la Unión Europea consideró que el diésel era menos contaminante que la benzina y se hicieron muchas inversiones para que la gente comprar automóviles diésel y hace algunos años el, la Unión Europea consideró que se habían equivocado <risa> y que el diésel contamina mucho más que la benzina, han subido los precios y obviamente nadie ya quiere tener un, un automóvil con diésel porque tienes que pagar más dinero en impuestos, en lo que es la benzina y en el propio automóvil. En lo que es eh, a nivel internacional. A, a nivel de mediciones internacionales. el 2010. El Foro Económico Mundial. Consideró a Suecia como el segundo país. Más competitivo. Del mundo. Debajo de Suiza. Sin confundir. Y. Es muy fácil hacer negocio aquí en Suecia. Muy fácil. Pero se paga mucho impuesto. No, no tanto... A las empresas grandes. Las empresas grandes tienen extensiones impositivas. Eso hace que sean competitivas. Pero la, la, las pymes, podríamos decir, pagan mucho impuesto. Yo tuve una pyme aquí en Suecia y pagaba... Al final terminaba pagando casi el 50%. Porque tenía que imponer por eh, ganancia y por venta. Entonces no era muy divertido. Eso. <risa> imponer casi el... Creo que imponía el 54%. Empresas conocidas o las empresas grandes que existen aquí en Suecia: tenemos eh, Volvo, OV, AV, <ríe> pero es así. Eh, y es la empresa que hace camiones en realidad, no la que hace automóviles. Porque la que hace automóviles es una empresa china. Por lo menos los capitales son chinos. En cambio, la empresa de camiones, que son dos empresas diferentes, que tienen el mismo nombre, porque antiguamente eran una empresa, luego se separaron. Esa es eh, totalmente sueca. Y han avanzado también ellos mucho en lo que es, el, el, lo que es el, la construcción de camiones eléctricos. Que creo que es un tema muy difícil. Una vez leí que era casi imposible por el peso de las baterías. Pero ahí han avanzado y ya tienen... Creo que van a sacar luego un camión eléctrico. Después tenemos a Ericsson, que en su momento fue una empresa muy grande, importante de telecomunicaciones Sobre todo cuando estaba con, junto con Sony y tenían sus teléfonos Ericsson y Sony. Bueno. Después otra de las empresas grandes es Vattenfall, que es una empresa de, de una hidroeléctrica. Es una empresa que tiene que ver con la producción de electricidad. Eh, Skonska que esta empresa creo que es la Escoef que se llama aquí en Suecia, no estoy seguro no estoy muy seguro, pero creo que es eh, y por lo menos Escoef la empresa como la conozco yo es una empresa muy grande, que hacen rodamientos para camiones, para barcos, o sea una empresa muy conocida en lo que es el los rodamientos. y después tenemos Telia Telia Sonera creo que se llama Telia le dicen en, con cariño, eh, que es una empresa, en su momento fue una empresa estatal. Luego el gobierno se quedó con una parte y liberó el resto para, para hacerlo privado, o sea, una empresa mixta, podríamos decirlo. El gobierno sueco tiene todavía acciones sobre muchas empresas que antiguamente eran estatales. Que lo que hizo, bueno, el gobierno fue, como les digo, esta, eh, no estatizar. Eh, Privatizar muchas empresas, pero se quedaron con una gran porción de estas empresas también. Entonces son accionistas mayoritarios y pueden decidir, en muchos casos, las políticas de estas empresas. Después tenemos Electrolux. Eh, telia, todo esto es telecomunicaciones, todo lo que era tele, telefonía de casa. Antiguamente era Telia la que tenía todo el, el control sobre las líneas telefónicas y todo lo que tenía que ver con el... Con la telefonía. En la actualidad con esto del, de la telefonía móvil que ya la gente en, en casa no es poco común la gente que tiene teléfono fijo ya no dejó de tener esta importancia. Ahora hay otras empresas grandes de telefonía móvil. Las más importantes por ejemplo el, el 3G que tenemos, Telia Telenur. No tiene nada que ver con Telenur y hay algunas, que, pero son más pequeñas, estamos hablando de empresas más pequeñas. Después tenemos Electrolux, que es una empresa que hacen electrodomésticos, que es bien conocida. El H&M, IKA y el Nordea. Y estas empresas son por lo menos las más grandes que hay aquí en Suecia, porque no está IKEA en esta lista, que debería estar. Es porque IKEA no está en Suecia, por lo menos el, todo lo que es la administración de IKEA está en, creo que en, en, no sé, en Luxemburgo, en los Países Bajos, en otro lado, No aquí en Suecia. A pesar de que son, es una empresa, que era, bueno, nació aquí en Suecia, pero ya no está aquí, entonces por eso no está en la lista. Pero es una empresa grande también, bien conocida. Y eso sería lo que es eh, economía. Bueno, lo que podemos hablar también de economía es eh, la, la, la creación de startups, que son bien conocidos aquí. Existe en Estocolmo un sector donde es, como, es conocido como el Silicon Valley de los países del norte. Y es un lugar donde se desarrollan empresas nuevas. Eh, de ahí han salido, qué sé yo, empresas. ¿no? que desarrollan juegos, está el Spotify que también es sueca, King creo que también era sueca, que es una empresa de, de, de juegos, eh, el, ¿cómo se llama la empresa que hizo este, el Minecraft, creo que es Mayong, creo que se llama, también es sueca, hay muchas empresas que, que se forman aquí en este lugar, en, en Estocolmo. Entrando a lo que es educación, como les decía, el gobierno invierte el 7,7% del PIB, que eso es mucho dinero. El índice de alfabetización es el más alto del mundo, con el 99%. Los niños desde el año hasta los 6 años pueden ir a lo que es el Foschkula, que se llama. Antiguamente le decían guardería o doggies. Que todavía hay gente que yo le digo dois, ¿no? Después Cuando hicieron una reforma educacional, le cambiaron el nombre. Antiguamente le decían Dois Y después la secundaria desde los 7 a los 15 años. Y este todo este proceso, por lo menos de, de los 7 a los 15 años, es obligatorio. En la escuela, la otra es eh, optativa. La Foscula, el Dogis. Y como les decía, desde el año ya pueden los niños ir al, a esto, y es muy común que uno deje a los niños la guardería, así uno puede trabajar. Como la, la, generalmente, las mamás y los, los, bueno, los padres, y la, y el, en general, los dos trabajan aquí en Suecia, porque si no cuesta vivir, si solamente una persona trabaja, el, eso hace que el, los niños tengan que ir a estos y estar mucho tiempo alejado del, de los padres, que puede ser un, no, 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 no necesariamente algo positivo en, a tan temprana, pero es lo que es, es lo que es, es lo que nos, nos toca vivir para ser parte de este país. Y algo también a resaltar de, de Suecia es este el sistema de los cheques escolares que en, en inglés cómo se llama? estos vouchers, parece que se llaman pero es un sistema en donde por ejemplo tú eliges la escuela y luego el gobierno le paga a esa escuela por tener a ese alumno. Eso es el resumen del sistema y eso hace que tú puedas elegir cualquier escuela del país, o sea, de, de tu ciudad y obviamente tienes que postular a la escuela y hay una lista. A lo mejor si es una escuela popular va a haber una lista, una donde tienes que esperar tu turno para poder ser parte de esa escuela. Pero ya cuando estás ahí puede ser pública o privada la escuela y es el gobierno el que, el que paga esto. Entonces, ese es un sistema bueno, por lo menos que permite que, que los niños puedan, tengan más opciones para elegir. Antiguamente mi mujer, antes de que hicieran esta reforma, ya le tocó eh, sobrevivir el sistema anterior. Y en esa ocasión ella, por ejemplo, quería estudiar en una buena escuela que había en el centro. Y en ese tiempo tú solamente podías inscribirte a las escuelas que estaban alrededor de tu casa. O sea, cerca de tu casa habían ciertas escuelas y esas eran las que podías ir. Y el resto de las escuelas no... Entonces eso generaba segregación. Porque si no, era un... no vivías cerca de una escuela buena, no te iba a tocar una buena educación. Así que esto ha ayudado a eliminar un poco la segregación. En algunos sectores, no en todo obviamente, porque en otros se ha mantenido. Pero en general funciona bastante bien. Yo tengo hijos y... Mis hijos van en escuelas privadas. En una escuela que... Bien, que ha sido bien criticada aquí en Suecia. Que es... El, la escuela inglesa. O Engelska School. Que es una cadena de escuelas. Que está a nivel nacional. Es una empresa. Que ha ganado mucho dinero. Eh, con este sistema, o sea, eh, teniendo muchos alumnos en las escuelas, en la escuela igual son buenos, o sea, no, no hay nada que quejarse. De hecho, es una, una de las mejores escuelas, por lo menos para los niños, no para todos, eh, no, no, a no todos les gusta el sistema de esa escuela porque son escuelas que tienen un modelo inglés, entonces son mucho más rígidas, podríamos decirlo, eh, con respecto al al orden y la disciplina por lo menos si lo comparamos a las escuelas sueca. entonces ha tenido sus críticas pero también es una escuela que le enseña a los niños a, tener, a comportarse, a tener respeto por, que también son cosas positivas que eso a veces aquí no, no se toma mucho en cuenta pero uno viene de países en donde las escuelas son por lo menos donde, cuando yo fui a la escuela que había que respetar mucho a los profesores y no sé había un poco de opresión dentro de las escuelas y este escuelas inglesas lo que hacen es más más menos eso o sea llevar un sistema inglés de educación donde son muy rígidos tienen que seguir las normas y todo eso pero eso la, eh, para algunos niños es bueno para otros a lo mejor no tanto pero también en lo que es académico son muy buenas entonces tiene su lado positivo y su lado negativo o sea, ganan mucho dinero a costa del Estado de, de los contribuyentes pero también entregan un buen servicio entonces pero como en todo negocio obviamente ellos lo que tratan de hacer es de tratar de maximizar lo, la ganancia y ahí a veces choca un poco con el sistema sueco que con, no tanto con el sistema sueco yo, yo diría más con la izquierda sueca con todo lo que es el, el progresismo que está muy en contra de esto. De hecho, en algunos, en algunas ocasiones se han hecho algunas reformas para eliminar lo que es eh, las, limitar más que eliminar la ganancia de estas empresas que están relacionadas con las escuelas. Así que eso, eh, con respecto a la salud... Eh, ya, bueno, ya he hablado mucho de la salud en Suecia en el tiempo que estuve haciendo los videos sobre el sistema sueco, sobre el corona, perdón. Y hay muchas cosas que mejoran. O sea, antiguamente el, el sistema funcionaba mucho mejor en donde el sistema, lo principal eran los hospitales. O sea, había muchos recursos para los hospitales y lo que hicieron fue traspasar todos esos recursos de los hospitales a los... A los Bursenthalen, que se llaman aquí, que son eh, la atención primaria. Entonces uno tiene que ir a la atención primaria y esperar que te den un turno para ir al hospital. Y, antiguamente, por ejemplo, si era algo urgente, te, podías ir a un hospital y te atendían muy bien desde el principio, no tenías que esperar mucho. Y ahora es una pesadilla. Entonces, en muchas ocasiones, mucho mejor esperar. De hecho, que te atiendan del en tolen y después te envíen a un hospital. Así que no, he, no ha funcionado muy bien. Y bueno, ahora con la pandemia quedó, quedó evidente que el sistema está un poco fallado. Y eso sería con respecto a lo que es eh, salud y educación y cultura. Ya cultura y... No sé si hablar mucho de cultura sueca y bastante... Sobre todo lo que es música. Suecia se caracteriza por ser un país muy avanzado, bueno, no avanzado, pero muy muy conocido por todo lo que crean musicalmente. En muchos cantantes famosos, grupos famosos, estaban estaba los rock set de los antiguos, de grupos eh, de, de, de metal, de, en realidad de hard rock. O dark metal, <ríe> como quieran llamarlo. Y existen también algunos actores famosos. Eh, ¿Cómo se llama esta? Una, hace poco había una actriz de apellido Rapaz que le dieron un Oscar. Pero está el... ¿Cómo se llama este? Invar Bergman, creo que se llamaba. Que era un director bien famoso. También la Greta Garbo y algunos actores que son bien famosos en general. La cultura es bastante importante aquí en Suecia. Muy importante y siempre están saliendo nuevos artistas. Es como en el deporte. El deporte también es bien importante en Suecia. Y lo principal, yo creo que la diferencia con el resto de los países es que esto es, se comienza a hacer desde muy temprana edad. Entonces aquí hay escuelas cuando tú tienes que entrar a, esta, a, este, a la secundaria tú ya puedes elegir escuelas que te enseñan por ejemplo o que se dedican a lo que es la música de hecho mi hija fue a una de estas escuelas y por ejemplo parte del, del plan de estudio era hacer conciertos tenían que hacer un concierto a la semana entonces se dividían en grupos dentro del, de la clase se armaban sus propios grupos y tenían que hacer un concierto delante de que los padres, y nosotros teníamos que ir una vez a la semana a escuchar lo, lo que producían los hijos entonces tenían que practicar la música aparte obviamente tenían clases normales pero era muy importante dentro de la malla curricular el desarrollo del, del, del aspecto musical de los niños en esta escuela musical no era muy buena bueno, es que no fuera buena la escuela pero como mi hija Igual estaba un poco más avanzada que el resto de los compañeros. No le gustaba porque... Se iba, iba, iba a tomar un poco de tiempo para que ellos llegaran a, a ese nivel. Porque mi hija tuvo igual un profesor privado de música. O sea, de... de tocaba, eh, que tocaba la guitarra eléctrica, el piano, la batería. Son varios instrumentos y bien. Entonces, tuvo durante mucho tiempo un profesor privado. Y... Eso hizo que, tenía, que tuviera buena, bueno, que supiera, aprendiera mucha, mucho sobre música y los compañeros no le seguían el ritmo y no le gustó al final. Y también tienen, por ejemplo, de deporte. Entonces, si tú quieres ser deportista profesional, también puedes entrar a estas escuelas donde te, parte de la rutina es, te enseñan diferentes cosas, cómo manejarte deportivamente, obviamente practicar el, el deporte que, que quieres. Y eso en diferentes campos en la cocina, bueno, en lo que es arte, todo lo que es arte. Entonces esto genera que exista mucho eh, talento. O sea, los niños que tienen el deseo de, de dedicarse a la música o al deporte, ellos pueden hacerlo. Entonces, y eso hace que, que exista un gran desarrollo en esa área. Entonces, si tiene por ejemplo, uno de los, de los campeones del mundo, en lo que es hockey, en handball masculino, en los deportes de invierno, ahora de hecho creo que el, el sexto país o el quinto país en los Juegos Olímpicos de invierno es algo muy importante acá en otros países a lo mejor no tanto, pero aquí obviamente como es, son potencias muchos de los Juegos es eh, muy importante entonces aquí está muy pendiente la gente del, del hockey, por ejemplo que el hockey aquí es como el fútbol, cuando no hay fútbol el hockey es el rey que tiene sus cosas muy, muy buenas el, el sistema por lo menos que no se pierda el talento que existe, en, otro, en otros países lamentablemente todo lo que es en música, deporte te dicen desde muy chico que de, de eso no vas a poder vivir y que te busques otra cosa que eso. en cambio aquí te dan la oportunidad de desarrollarte y luego si quieres estudiar otra cosa también lo puedes hacer entonces eso hace que no exista el miedo al, al fracaso, o sea, a no llegar arriba y hay mucho talento, o sea, a lo mejor tiene que ver también con el tema del, del idioma, por lo menos en música, en, en, de cantante me refiero. Creo que tiene que ver un poco con el tema del, del lenguaje, del idioma, que es muy melódico, entonces puede ser, no sé, es una teoría mía, no, 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 no la van a encontrar en ningún lado. Pero yo fui a una escuela, y, una escuela de adultos y era de música también. Yo no soy músico para nada, pero yo estaba en el sector de los que estudian para entrar a la universidad, que es en un folk school, que se llama aquí, que es una escuela para adultos. Y el, esta escuela estaba dividida en dos sectores, la de música y los que querían entrar a la universidad. Y los músicos que habían, que eran, como les digo, gente amateur, que quería estudiar, sacar sus sus cursos también para ir a la universidad pero estudiar a lo mejor música o algo artístico, era muy talentoso, era gente con mucho talento entonces hay mucho talento aquí y creo que eso se pierde en muchos países en donde no se les da el apoyo necesario, entonces eso es bueno y es por lo menos lo que les puedo contar yo de lo que he visto ah, Bill me dice aquí que el Skargold Brothers Sí, son muy famosos es una dinastía de actores muy famosos aquí en, en Suecia y eh, también a nivel internacional también son bien conocidos el, el payaso de It es uno de ellos y el Loki que salió en la serie Vikings también es parte de esa familia pa, por contarle algunos hay otros que son también igual de famosos a nivel internacional eh, nada, eso sería lo que tengo que contarles de lo que es Suecia ya esto como les dije lo voy a editar y se los voy a subir después. Un, un video mucho más pequeño en el YouTube. Y la versión larga de esto lo voy a subir al podcast hecho en Suecia. Y ahora voy a hablar un poco con la gente que está aquí. Saludar primero. Faiza. Saludos Faiza. Bill. Eh, Boribas. Eh, José Antonio Gallardo. Eh, Marco Antonio, Carlos Astorga, ahí está la... toda la, la gente que... por alguna razón... <ríe> llegaron aquí un día sábado... sin aviso nuevamente. Bill dice... Es bien avanzado Suecia, por lo que leí habían abolido esclavos para allá por allá en el año... en 1300. Sí, puede ser. Pero. Tienen su historia de esclavista de todas formas, o sea... Los vikingos en general utilizaron esclavos. Creo que cuando entró el catolicismo que sí fue en esa época 1400, 1300 por ahí entró el catolicismo en Suecia se empezó a abolir todo lo que era el, esclavi el esclavismo aquí en Suecia. Boris, saludos ahí desde Puerto Montt. Es muy bueno verte los lives y siempre son muy informativos. Saludos de Puerto Montt. Saludo Boris. Saluda ahí con agua. Esta es agua del, del grifo, como le dicen algunos. Muy buena. En realidad es como tomar agua, ¿cómo se llama? Mineral. De hecho, el agua mineral sabe peor que, que el agua fresca. Por lo menos de Gotemburgo. El agua en Gotemburgo es muy buena. Tenemos muy, muy buena el agua. Yo, de todas formas, uso un filtro, pero por, por otro motivo. Ahí les voy a estar informando ahí de lo que vaya saliendo. Por ahora el que voy a hacer ahora esta semana el que acabo de hacer es sobre Suecia, los datos generales y según la lista que tengo que es preliminar el video para la próxima semana sería ¿qué te ofrece Suecia? ¿qué ofrece Suecia como país? a lo mejor para las personas que quieren vivir que quieren o sea, que quieren saber cómo, cómo funciona el país si quieren migrar a este país ¿Qué te ofrece Suecia? Eso es lo que vamos a tocar la próxima semana Y si esto resulta bien Si logro editar bien este video Y queda decente Creo que lo voy a hacer con el mismo formato O sea, voy a hacer una versión larga por el, Con un live Y después edito el live Y bueno, ahí vamos a ver qué hacer, Cómo lo hacemos Ahora voy a... Les voy a dedicar un tiempo a la edición, voy a dejar las, las partes más importantes de, que, de, de lo que acabo de decir, de lo que acabo de hablar. Y para la próxima semana, si funciona, hacemos el mismo formato. Y sería, yo creo que sería bueno porque así mato dos pájaros de un tiro. Hago el video que les, les tenía prometido para el YouTube, que sería un resumen de esto. Y también... Subo material para el podcast. Recuerden que estos live los lo voy sacando. Ahora voy a sacar el de la semana pasada. Que lo, lo mantuve toda la semana. Y eso es lo que voy a hacer. Voy a dejarlo una semana. Después lo saco. Y este se va a quedar una semana también. Pero lo lo mejor es... bueno Lo importante para mí también es dejar el, el material en el podcast. entonces Por eso no, no quiero dejar siempre estos videos disponibles. En el YouTube. Carlos me dice que llevo tarde. <ríe> bueno, después puedes de ver la parte que, que te has perdido. Pero es lamentablemente porque no me ha avisado Carlos que iba a hacer el video. Les dije que a lo mejor lo iba a hacer, pero no estaba seguro. Pero ahora voy a tratar de hacer esto nuevamente como lo hacía antes. O sea, todos los sábados por la noche, por lo menos hora sueca. La, entre las 9 y las 10 de la noche hora sueca. Eh, voy a hacer un live y lo que les acabo de explicar. Lo voy a editar por hacer un video corto para YouTube y el resto lo voy a subir al podcast. Marco Antonio me pregunta, ¿en Suecia seleccionan a los estudiantes para entrar a la universidad como en Alemania? Te puedo contar que el sistema sueco es muy parecido al sistema chileno de ingreso a la universidad, exceptuando que tú puedes entrar por lo menos de, en Suecia tu, hay un porcentaje de alumnos que pueden entrar con las calificaciones que obtienen durante la secundaria. O sea, so, durante el, el gimnasio sueco. No sé cómo. en Todos los países tienen nombres diferentes. La media le decimos nosotros en Chile. Que sería la... No sé, en algunos lados le dicen bachillerato, no sé. No recuerdo. No Prepara, preparatoria le dicen. Aquí le dicen gimnasio. Y cuando tú postulas a las carreras aquí en Suecia, un porcentaje que es el, que se el 40%, de hecho dice, cada carrera cuando tú vas a postular, sale, dice Urbol, y dice ahí, por ejemplo, que el 40% de los alumnos que van a entrar a esa carrera va a ser a través de la selección de las notas de, lo, de las personas que postulan a través, a través de las calificaciones que obtienen en el gimnasio. Entonces, si tú tienes buenas calificaciones, vas a entrar a esta lista y vas a competir con los otros alumnos que también tienen buenas calificaciones, van a, van a elegir a los mejores, al 40% mejor de esta lista y los van a dejar entrar directamente a la universidad. El otro porcentaje, que también es como el 40%, eh, van a entrar por una prueba de selección universitaria que yo la he hecho, es bastante difícil, complicada, una prueba en sueco bien larga, y bueno, tiene sueco, matemática y, e inglés entonces son tres partes que tú tienes que hacer y la prueba de matemática se hace tres veces y la de sueco también la haces tres veces y en la de sueco va incluido el inglés entonces van estos tres ramos y con esos tú postulas también a la universidad no necesitas, por ejemplo en, en, en Chile sí si había una diferencia era que por lo menos cuando yo estaba que ya son 20 años <ríe> yo me acuerdo que hice la prueba ...de actitud académica... ...si sí, soy una persona de riego... ...para la, la gente que entienda ...muchos años atrás... ...y... ...en esa época tú podías, tenías que hacer una prueba... ...por ejemplo de química... ...si querías estudiar algo relacionado con... De química física y matemática... ...aplicada creo que se llama... ...pero una prueba especial de matemática... ...que es un poco más avanzada... ...aquí no existe eso... ...aquí todos hacen esta prueba... ...que es de sueco... ...matemática e inglés... Como te digo, se repite esto durante el día. Se empieza a las 8 de la mañana y estás hasta las 5 de la tarde. Y haces una tras de otra. O sea, primero, por ejemplo, tienen matemática. Luego viene sueco-inglés. Después viene en matemática, sueco-inglés. Y eso lo hace tres veces cada uno. Luego de eso, se elimina una de esas pruebas. Porque es una prueba especial que se va a utilizar. Son preguntas especiales que se van a utilizar en, el, en la próxima ocasión en donde se haga la prueba nuevamente y con las cinco restantes promedian tu resultado y con eso tú compites para obtener el acceso al 40% extra que, que tienen las carreras entonces el sistema aquí en Suecia es eh, si tú haces la prueba y además tienes las calificaciones puedes competir en los dos bloques y eso te da obviamente muchas más posibilidades de entrar a la universidad pero por ejemplo hay carreras que, que no hay mucha demanda Antiguamente, por lo menos cuando hubo una crisis bien fuerte con lo de los profesores porque ser profesor era difícil porque no pagaba, no, bueno, no pagaba muy bien por lo menos cuando mi mujer terminó de estudiar recién habían hecho la reforma y empezaron a profesionalizar un, un poco esto de los profesores porque antiguamente muchos vicarios que se llaman, que son reemplazantes que podían ser personas que no tenían nada que ver con, con el profesorado pero como estaban muchos años de reemplazantes, tenían la experiencia. Y ellos podían trabajar como profesor y les pagaban como profesores. Pero hubo una reforma educacional en donde se les exigía que los eh, profesores tuvieran una licencia. Y esa licencia obviamente la tienen, las consigue a través de la universidad, los estudios universitarios. Y después de esta reforma recién se hizo también se subió el sueldo a los profesores y se hizo mucho más competitivo. Pero antiguamente para ser profesor, podías postular con tus calificaciones de la escuela y la mayoría entraban de ese modo. Había muchos profesores que entraban porque era lo que había. O sea, muchos profesores que estudiaron eso porque era lo más fácil. O sea, no, no tenías que hacer la prueba. Simplemente postulabas con tus calificaciones de, del gimnasio y podías entrar. Y tampoco tenían que ser muy altos. Pero ahora se, ha, se han puesto un poco más complicados para los profesores. O sea, si quieres ser profesor, te van a pedir incluso hacer las pruebas y todo esto pero antiguamente no, como te digo, y, y en otras carreras, por ejemplo, yo postulé a la carrera de... en una carrera internacional de lenguaje, donde tenías que estudiar inglés y español, podías elegir dos idiomas, podías elegir inglés sueco, inglés alemán, lo que sea, el idioma que quieras, o sea, y muchos idiomas que podías estudiar. Y en esa carrera entraba entré con las calificaciones que yo tenía, porque yo estudié y tengo calificaciones suecas. Entonces tenía las calificaciones y, ten, y tenía buenas calificaciones también. Entonces pude entrar, y, pero tampoco era una carrera que fuera difícil de entrar. No hay, no hay mucha gente que estudie, o sea, hay harta gente que estudia idiomas, pero había muchos cubos. Por lo menos cuando yo comencé éramos creo que 300 compañeros. Era una clase muy grande. Y... Obviamente, después, a medida que va pasando el tiempo, muchos van desertando. Al final terminamos 13, creo, de los 300 que había. Porque los otros también iban buscando otro, otros caminos. Y así funcionaba un poco la, el tema de la selección universitaria. Eh, Carlos me pregunta si vendrá alguna entrevista. Sí, entrevista seguro. Voy a buscar a ver gente quien bueno, como te, les dije en los live anteriores tenía a Omar que está viviendo en Dinamarca que me había ofrecido una entrevista y lamentable, lamentablemente no lo, no lo he podido coordinar pero sí, hay entrevistas van a venir, por lo menos tengo la de él y, y veré a quién busco, tengo conocidos pero es difícil hacerlo hablar no quieren aparecer en, en pantalla pero yo creo que sí Pablo ahí saludando, hola Pablo y eso sería, no hay más comentarios y no tengo mucho más que decir así que lo dejamos, la próxima semana recuerden voy a hablar sobre qué te ofrece qué ofrece Suecia en general no solamente a las personas que quieren migrar sino que para que sepan que lo que uno obtiene de vivir en este país y de pagar por ejemplo tanto impuesto porque uno paga mucho impuesto en este país Así que lo dejamos para la próxima.